0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un martes más en el Dios de Cada Día... ...el Padre Javier García desde Santiago de Compostela quien les habla y les saluda continuamos en este tiempo de cuaresma que es un tiempo especial de, de conversión de ir hacia Dios de dejarnos seducir el corazón dejar que Dios actúe con más fuerza de dejarnos transformar por él en este tiempo en el cual colaboramos con nuestras tesis con nuestro ayuno, con nuestra limosna con nuestra oración para que Dios se vaya haciendo lugar en nosotros bueno, pues en este tiempo de cuaresma y en este martes, último del mes de marzo de 2022, me gustaría hablaros de un tema que, pues, que he visto iluminado por dos situaciones que he vivido a lo largo de estos días. Lo primero es por las lecturas de este domingo pasado, la lectura del Evangelio, en el cual se nos contaba la parábola del Hijo Pródigo, que algunos también le llaman la parábola del Padre Bueno, porque en el fondo nos muestra cómo es Dios, cómo es su corazón, ¿Cómo actúa Dios con cada uno de nosotros? Esta parábola me ha hecho pensar en la paternidad, en la importancia de que Dios sea Padre, pero también en la importancia de la paternidad en nuestros días. En un tiempo en el que dice algún escritor que nos encontramos con el eclipse del Padre, que el Padre ha sido arrinconado, que el Padre no importa, que el Padre no cuenta ¿no? para los hijos, que el Padre ya no es un modelo, que el Padre ya no es un una figura de autoridad, sino que el padre ha sido desplazado, casi ya ha desaparecido. Bueno, pues esta parábola me ha hecho pensar mucho acerca de la paternidad. Y también otro punto eh, que he visto, que ha iluminado estas palabras que hoy os quiero compartir, yo que trabajo con niños, adolescentes y jóvenes en la pastoral juvenil de mi diócesis, es el comprobar cómo cada vez está más extendido entre ellos la ansiedad. Sí, 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 los cuadros de ansiedad. Eh, algún psicólogo ya habla de que la ansiedad es la enfermedad propia de este tiempo, de los adolescentes. Cada vez más adolescentes se ven diagnosticados de ansiedad. Por lo que están viviendo, por lo que están padeciendo. Algunos dicen que está muy vinculado a todo lo que hemos vivido con la pandemia. El estar encerrados en casa, el perder dos años de su vida, el estar... Bueno... ...tanto tiempo en las nuevas tecnologías... ...en las redes sociales... ...todo eso les genera mucha ansiedad... ...pero estoy convencido que también... ...la figura paterna... ...el faltar... ...esa fuerza del padre... ...también ha generado en ellos... ...ansiedad... ...¿por qué me refiero a esto?... ...porque cuando un padre... Eh, ...cumple su función en la vida de un hijo... ...vemos que eso un hijo genera cosas muy buenas... ...un hijo crece... ...con una gran autoafirmación... ...con una gran autoestima pero también consciente de sus límites. Un hijo tiene referencias de responsabilidad, de decisión. La figura paterna provoca todo eso en, en el hijo. Por eso creo que estos dos temas se hayan muy vinculados en nuestro tiempo. Tenemos hijos débiles, como dice muchas veces Monseñor Munilla, ¿no? hijos débiles provocados por padres fuertes. ¿eh? Y esto es muy duro, porque no solamente padres fuertes, sino padres que ya no cuentan padres que ya han desaparecido, la figura paterna que se ha visto eclipsada, la maternidad, las madres, lo acaparan todo y los padres ya no cuentan. Bueno, pues este tema que me parece de suma importancia es el que os quiero relatar hoy para que podamos darle luz de, de, desde Dios y también comprenderlo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo y qué es lo que nos dice la revelación que es lo que nos dice Dios acerca de este tema, del tema de la paternidad. Lo primero, hay una cosa que solemos pensar, que es eh, que la figura paterna nos limita. ¿Por qué nos limita? Porque nos quita libertad. Pensamos que la figura paterna es aquella que pone reglas, pone normas, que nos va limitando y que de alguna manera nos limita también nuestra libertad, que no somos libres por culpa del Padre. Es más... Muchos filósofos, los que solemos llamar como los filósofos de la sospecha, han matado a Dios, entre ellos Nietzsche, no sé si os acordáis, han matado a Dios, Dios ha muerto, y el hombre vive, el superhombre, ¿no? Porque en el fondo piensan que Dios y la figura paterna nos limita. Y como Dios es padre, Dios también nos limita, nos pone normas, nos pone reglas, nos pone leyes, y esto nos impide ser totalmente libres. Cuando en realidad vemos que los límites tienen mucha importancia para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Un niño que crece sin límites es un niño que va a ser mal educado. Un niño que crece sin límites es un niño que va a tener muchísimas dificultades en su vida. Es más, los límites a un niño le generan seguridad. Cuando un padre o una madre ponen límites a sus hijos, eso genera que un hijo crezca con mucha salud física, mental, que pueda crecer, que tenga madurez, que adquiera madurez, los límites vienen a ayudarnos a crecer. Y cuando no hay límites, ¿qué sucede? Pues que acabamos teniendo hijos dictadores, como dice el psicólogo Javier Urra, ¿no? esos pequeños dictadores. Porque al final, cuando no pones límites a alguien, esa persona que no tiene límites no tiene tampoco seguridad. Los límites provocan que un hijo sepa lo que está bien y lo que está mal. El límite provoca que un hijo sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Los límites provocan que crezcan con salud. Eso provoca los límites. Los límites son algo bueno. Y por eso la figura paterna es esa que desde el inicio, desde que nacemos, provoca en nosotros límites. Por ejemplo, cuando un hijo nace, la figura paterna dice ¡Tss, tss, tss, «¡Esa mujer no es tuya! ¡Esa mujer es mía!» Es tu madre, pero es mi mujer. Y ya desde que nace inconscientemente el niño se da cuenta de esto, porque hay un hombre en la casa que le dice que esa mujer no es suya. Porque el niño intentará adueñarse de la madre. Las que sois madres, os habéis dado cuenta, ¿no? El hijo te pide dormir contigo, estar contigo todo el día, prestarle su atención. Y la figura paterna es alguien que le dice que no, que esa mujer no es suya, que esa mujer no le pertenece, sino que esta mujer es mía. Esta es mi mujer, mi mujer y esto es muy importante la importancia de los límites es más, si ahondamos en la escritura veremos que desde el inicio en el libro del Génesis cuando Dios crea, hace todo y crea al hombre y a la mujer lo primero que hace es ponerles límites y además de una forma muy bella les dice, podéis comer absolutamente de todo todo es vuestro, creced, multiplicaos dominadlo, adueñaos de todo todo es vuestro, pero de ese árbol no podéis comer su fruto, del árbol del bien y del mal. Les da absolutamente todo, pero les pone un pequeño límite, todo es vuestro, adueñaos de todo, pero de ese árbol no podéis comer. Les pone un límite, y ese límite es un límite para que crezcan bien, que crezcan en salud, que tengan una relación sana, que lo dominan todo, pero hasta un límite, hasta un límite. Dios es Padre y nos limita porque nos ama, al igual que a ellos, Adán y Eva. ¿Qué es lo que intenta la serpiente? Lo que intenta la serpiente es engañarles. Si coméis de ese árbol, seréis como Dios, seréis como Él. En el fondo, ¿qué es lo que les viene a decir? Seréis ilimitados. Vosotros mandaréis, vosotros pondréis los límites, os pondréis en el lugar de Dios. Esto es... ...lo que hace la serpiente. La serpiente quiere eliminar los límites... ...porque los límites son algo bueno y positivo. Los límites nos permiten vivir con confianza... ...con seguridad, crecer. Y eso es lo que va a intentar la serpiente. La serpiente va a intentar el demonio... ...que tengamos desconfianza... ...ante nuestro Creador y Padre... ...acusándolo de que nos limita. Cuando en realidad lo que Él hace no es limitarnos... ...sino lo que él hace es darnoslo todo... ...y poniendo límites, lo que hace no es limitarnos... ...sino sacar lo mejor de nosotros... ...que crezcamos con confianza, con seguridad... ...con una gran autoestima, esto es lo que provoca los límites... ...guau, wow, esto es impresionante... ...porque nosotros estamos acostumbrados a que nos digan... ...y a que nos hablen de que no existen límites... Y en nuestro día a día somos muy conscientes de nuestros límites, cada día más, de lo que no podemos, de lo frágiles que somos. Y nos hacen pensar una y otra vez que no tenemos límites, que todo lo puedes. Si lo quieres, puedes. Si lo quieres, puedes realizarlo. ¿no? Todos estos que son coachings, motivadores, dicen, saca la mejor versión de ti mismo, tú puedes ser lo que quieras, llegarás lo lejos que quieras, no te limites. Y sin embargo, una y otra vez vemos... ¿Cómo sí que nos limitan las cosas? Si hay un Padre que desde el inicio te habla de tus límites, tú crecerás sano. Pero si, hay un, si no hay Padre y si no hay límites, no crecemos sanos. Nos acabamos creyendo que lo podemos todo. Y es precioso ver, además, cómo Dios también tuvo, en este caso Jesús, tuvo un Padre en la tierra que le cuidó, que le enseñó los límites, que le enseñó lo que podía y lo que no podía que le hizo capaz de ver hasta dónde llegaba. Eh, él, que era Dios, sin embargo, tuvo un padre que le mostró los límites humanos, que como Dios, él estaba vinculado también a una humanidad que le limitaba. ¿Eh? Pues vamos a escuchar ahora este canto, este himno de San José tan bonito, tan bonito. San José que fue padre, que nos enseña a descubrir la figura del padre. ...en esta sociedad sin padre... ...que saca hijos débiles... ...hijos ansiosos... ...porque falta la figura del padre... ...Dios que es padre... ...y San José que también es padre... ...que nos ayuda a descubrir su figura... ...yo no sé si lo habéis visto... ...pero os invito, hay una película... ...que está ahora mismo en los cines... ...Corazón de padre, que es preciosa... ...que nos habla de San José, de su figura... ...de lo que significa... ...os animo a todos los que podáis... ...a que busquéis el cine en vuestra ciudad donde se está proyectando para que la vayáis a ver. Os hablará de esta paternidad y de la preciosidad que significa ser padre para San José. Escuchemos ahora este himno tan precioso a San José. Espero que les haya gustado este himno a San José tan bonito eh, en este año pasado que hemos celebrado el año de San José, un año en el que se nos invitaba también a descubrir la, la paternidad. Pues como les decía desde Santiago de Compostela aquí el padre Javier García retransmitiendo en el Dios de cada día y en este día en que la primera parte les he relatado acerca de la paternidad y la importancia de la figura del padre para poner límites porque esos límites son educativos y nos enseñan verdaderamente a ser libres y nos ayudan a crecer. Los límites nos ayudan mucho a crecer. Cuando uno no tiene límites, uno no, no puede madurar porque no tiene eh, capacidad, ni don de discernimiento, ni de decisión, sino que se deja llevar por aquello que le apetece o lo que quiere o, o lo que siente en ese momento. Sin embargo, los límites son un don, y la figura paterna es esa figura que nos pone límites. Hemos hablado también cómo en este tiempo la figura del padre se ha visto eclipsada pues desde la filosofía, los maestros de la sospecha, porque piensan que el padre es alguien que limita nuestra libertad. Y en este tiempo, en que la ideología de género está calando tan fuertemente, en que ya para tener hijos no es necesario tener un padre porque pues, hay otras, otras formas, otros métodos, a través de la fecundación sin la necesidad de que exista un verdadero padre pues vemos como todas estas consecuencias son muy negativas necesitamos recuperar la figura del padre necesitamos recuperar también en nuestra vivencia espiritual el saber que Dios es nuestro padre y que nos ama y también este año que hemos tenido de San José nos haya ayudado a descubrir la paternidad de San José que es patrón universal de la iglesia aquel que es padre ...y que actúa como Padre, que fue de Jesús... ...pero también de toda la Iglesia, patrono de la Iglesia universal. Bueno, todo esto nos ayuda... ...y yo quiero hoy sacarle también una enseñanza... ...que nos sirva para nuestra vivencia espiritual... ...de la, de la cuaresma, de este tiempo. Y es muy importante, como os decía, los límites... ...descubrir los límites. La importancia de los límites en nuestra vida espiritual qué sano es reconocernos imperfectos, limitados, esto es lo que significa la, limita, la limitación, el vernos imperfectos, que no lo podemos todo, que no sabemos todo, que no tenemos todas las respuestas, que no somos perfectos, sino que caemos una y otra vez, que somos muy débiles, que somos un desastre, qué maravilla el descubrir los límites, qué importante es esto. Porque cuando nosotros nos sentimos limitados es el momento en el cual podemos pedir ayuda. Cuando uno se siente limitado es cuando uno le grita a Dios. Es muy bonito ver cómo en el Evangelio todos los pasajes de curaciones nos hablan, nos hablan de gritos desesperados, de gente que le gritaba a Dios porque se sentía limitada por su ceguera, por su parálisis, por su sordera por su mudez. Se sentían limitados. La limitación provocaba que le gritaran a Dios. A esos leprosos que les faltaba la salud, que le gritaron Jesús, hijo de David, compadécete de nosotros. O ese ciego de a gritos, le gritaba a Jesús, hijo de David, compadécete de mí, cúrame. Los límites provocan que gritemos a Dios. Que sano es reconocerse limitado, reconocerse imperfecto, porque es un momento en el cual le podemos gritar a Dios. ¿Qué necesitados estamos de gritarle a Dios? De gritarle. ¿Qué importante es esto? ¿Cómo necesitamos gritarle? Yo os invitaría a que hoy, si, se, si te sientes imperfecto, limitado, pecador, débil, que no lo has hecho todo bien, grítale a Dios. Grítale. Pídele. Grítale a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso es esto! Tener un Dios al que le podemos gritar desde nuestra limitación. En la vida de la Iglesia hemos visto además cómo ha habido grandes maestros que nos han hablado de esto, del camino de los pequeños. Como Santa Teresita, doctora de la Iglesia, maestra de tantas almas, que habla de la infancia espiritual, de lo que significa el sentirnos pequeños y pobres delante de Dios. Que no podemos y que Dios lo puede todo. Y que no podemos, lo podemos decir después de haber vivido una experiencia de años, de sentirnos limitados, que queremos ser santos, aspirar a la santidad y nos caemos una y otra vez. Que queremos practicar las virtudes, virtudes y que caemos una y otra vez. Que intentamos hacer el bien y enseguida nos sale el mal, el odio, la división, enseguida nos sale. ¡Qué bonito es sentirnos pequeños y pobres! ¡Qué bello es! ¡Es una preciosidad! Santa Teresita decía ella que para ella la práctica de las virtudes, a la que una y otra vez intentaba aspirar y que no podía, decía, ha descubierto lo que hace Dios conmigo. Yo soy como ese niño pequeño que ni siquiera camina, que gatea y empieza a subir las escaleras de casa una tras otra y una y otra vez se cae, va hacia atrás, tiene que volver a empezar. Pero llega un momento que el Padre, desde lo alto de la escalera, se abaja, y va en mi búsqueda, y me sube en sus brazos, y en sus brazos me lleva hasta la cima de las escaleras, hasta la cima de la virtud. Guau, wow, qué confianza tenemos que tener en Dios para saber que ve nuestros pequeños esfuerzos, nuestra impotencia, y es Él mismo quien nos eleva, quien nos hace grandes, quien nos lleva a la cumbre. Nosotros que somos limitados, pequeños, tenemos que reconocernos así delante de Dios. ¿Qué importante es esto? El reconocer nuestra pequeñez. ¿Y qué malo es cuando buscamos solamente reconocer nuestra perfección y nos acercamos a Dios para decirle, Señor, qué bueno soy, qué santo soy, qué bien hago las cosas? como hace el fariseo de la parábola y no como el publicano que se golpeaba el pecho y decías es que no merezco nada no tengo nada te necesito, soy un pobre pecador que no merezco ni siquiera levantar los ojos al cielo cuánto bien nos hace el camino de la infancia espiritual y nosotros que nos sentimos limitados tenemos que pasar a formar parte de esta gran legión de almas pequeñas esta gran legión santa teresita hablaba de una legión de almas pequeñas impresionante y legión porque no es un grupo de gente selecta unos cuantos sino que somos una legión de aquellos que nos sentimos necesitados que queremos entrar en el camino de la infancia espiritual y quien quiere entrar en el camino de la infancia espiritual debe sobre todo confiar y abandonarse en dios es muy bonito leer cómo la grande Santa Teresa la Magna, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, cuando se convierte con 40 años ante un Cristo muy llagado, ella narra, dice, ya no confiaba en mí. En ese momento, 40 años tenía y llevaba más de 20 de vida religiosa en la cual ni se entregaba a Dios, como dice ella, ni se entregaba a las almas. Dice, ya no confiaba en mí. Cuando uno no confía en sí mismo, uno tiene dos opciones. Caer en la desesperación y decir, ya nada puede cambiar. Ya nada puede suceder, ya ni Dios me puede cambiar. O tiene una segunda opción, que es ponerse en manos de Dios. Entrar en ese camino de confianza y abandono. Decir, Señor... Yo no puedo, pero tú sí que puedes. Yo no soy capaz, pero tú eres capaz. Yo no puedo cambiar nada, pero tú lo puedes cambiar a todo. Este es el camino de la confianza y del abandono por donde uno debe entrar. Por ahí tenemos que entrar. La cuaresma es un tiempo propicio para descubrir nuestros límites. Descubrir además... Con el ayuno, descubrir que pasamos hambre, que tenemos hambre, que no podemos pasar sin comer, que el hambre nos desordena. Descubrir también que no podemos vivir sin oración, sin ponernos en presencia y en manos de Dios. Que si no oramos, no somos nada, absolutamente nada. Y que necesitamos también de los demás, y que los demás necesitan de nosotros. El tiempo de cuaresma es un tiempo para descubrir nuestros límites, pero al mismo tiempo que descubrimos nuestros límites, descubrimos la grandeza de Dios. Nosotros no podemos, pero Dios sí que puede. Vamos a pedirle al Señor en el día de hoy, entrar en esa legión, en ese grupo grande de almas pequeñas, en ese grupo cuyo, cuya cabeza es nuestra Maestra Santa Teresa del Niño Jesús, que nos enseña a vivir la infancia espiritual, como niños en brazos del Padre. Pues vamos a pedírselo en el día de hoy. Te invito a que se lo pidas conmigo y a que entremos en este camino de la infancia espiritual, de reconocer nuestros límites. Y Dios, que es sabio, que es sabiduría eterna, nos enseña también nuestros límites y nos educa para crecer en su amor. Pues querido hermano, querido amigo, en el día de hoy, en este martes, te invito a aceptar tu limitación y a ponerte en manos de Dios y a pedirle a Dios, que es tu padre, que te enseñe a entrar en este camino de la infancia espiritual. Feliz martes a todos desde Santiago de Compostela.